0: 这个时候，西门庆当官当得很威风，在清河县他已经几乎等于没有长官，没有敌人。那个京城来的何千户，也就是何太监的侄子，举家都是他帮忙安顿的，什么也都听他的，因为人家只有二十岁嘛，都以他的意见为意见。不过，就算日理万机，不管有多忙碌，西门庆都没有忘记的是他的烈焰生活。我们可能要说，他就是一个天生性欲很强旺的人。当然后来科学昌明，可以发现，的确有这样的人呢、啊。嗯，他就是某一个脑下垂体的分泌，或者是脑中的某个机构的分泌特别的发达。这一天。西门庆想起了自己花了三十两银子，每个月都在包养的妓女郑爱月。拳头大的雪花在空中飞舞，人人叫苦。但是因为要去寻芳，西门庆心情太好了，骑着马，踏着雪，带着两个仆人，到了郑爱月家。郑爱月打扮的跟仙女似的，房间里熏的香气袭人。摆上了精致的小菜宴请西门庆、郑爱月，还有姐姐郑爱香，这两个都是歌女，也是妓女，一起陪她喝酒、玩牌、掷骰子。后来，西门庆进了郑爱月的房间，那两个人呢，就都是在床上，明明跟这个女人好，但嘴里聊着是怎么样去图谋另外一个女人又聊起王三官的母亲林太太。其实，我觉得郑爱月呢，如果用专业的素质来讲，她的确是一个标准的妓女。为什么？因为她不要情啊，不要爱，不要专属。她也知道她是西门庆买来的，她知道这个客人的嗜好，然后帮他介绍别人。这当中没有任何的情绪上的问题哦。当然，我觉得真的蛮奇特的一种欢场的现象啊。西门庆现在已经跟林太太好上了，已经有了好几次了嘛。那情节呢，都讲给这个年纪轻轻的郑爱月听了。郑爱月就讨好的说：“哎呀，改天呐，连王三官的娘子也是爹的啦，你还不知道她长得多好，才十九岁呢，就拿另外一个猎物来助长西门庆的未来的渴望与快乐。这样吧，元宵节我约林太太。”还有三观的那个十九岁的娘子去家里看花灯喝酒，元宵节是古人一个最好运用的节日，因为这一天呢、哦，就官家的女子也可以出门。那我就看那个王三观的老婆去不去了？郑爱月说：“哎呀，那个王三观啊，不管怎样，他现在还是在外面寻花问柳，不回家。你只要用一点功夫，他老婆也是你的人了。”他和郑爱月。玩到半夜，那一边聊天一边还可以做这个床上运动，又踏雪而归。回去呢，就是跟他的老婆吴月娘说：“我在狮子街跟伙计们一起喝酒。”不同女人对他而言很重要，因为有不同的风情。那这个西门庆哇，这时候你就可以知道，嗯、呃，从这里开始，他后来离他的死期也不远了。为什么呢？因为。他从此之后，在短期内啊，他跟很多的女人都有关系。胡人和尚的药啊，内服加上外用啊，让他自己觉得永不可当。你说是潘金莲害死西门庆的吗？其实他只是最后一根稻草而已。西门庆一向也喜欢吃窝边草，以前就有记录嘛。那这些日子以来呢？帮他管绒线铺的这个火计啊，他叫做变四。这个“变四”不是很常见的字哈、哦，就是喷出来的“喷”的右边没有个口的“喷”字。那它到底是怎么念呢？听说也有“变”跟“废”两种读音。那所以呢，我这里选择的是念“变”。这个“变四”。现在是帮忙送夏判官等人到京师去赴任，那西门庆就有机会啦。每个人的老婆他都想尝一尝。啊。有一天，西门庆不小心就看到了他的仆人戴安从卞四家里走出来，人家老公不在，这仆人去干嘛呢？他就悄悄的问这戴安说。人家不在家，你从他家里走出来做什么？这是明知故问嘛？因为这一定是在偷情。戴安呢，当然也有堂而皇之的回答。他说：“哎呀，他家女儿嫁了以后没人使唤，常常要求我帮他买些东西。我只是去送东西。”你听到这里有没有觉得一个王六儿，另外一个王六儿又出现了？西门庆就笑说：“哎呀，他没人帮忙，你帮他一点忙也是对的。那你跟他……”讲，你爹也要来怎么样啊？如果他肯的话，你帮我带话，叫他拿手帕给我。你看还要信物呢。这件事情对西门庆而言很新鲜，倒不是因为变色的老婆长得有多美。不多久，戴安就回来回话说：“我把爹的话跟他说了，他笑着答应了。他说要伺候您过去坐坐，叫小的拿了这个手帕来。”也就是到了这个情节，西门庆。也不在乎主仆共用一个另外一个管家的女人了。这女人呢，本来呢也曾经当过奶妈，但当奶妈的时候跟卞氏私通，一起从大户人家里面出来啊，然后投奔到西门庆这里，就变成了卞氏的老婆啊。这种到处找主人来投靠，这感觉有点像我们现在的换公司。这女人三十二岁，跟西门庆应该差不多了。其实我说真的，《金瓶梅》里面，因为她是说书一段一段的，就把情节讲得很愉快就好了。否则，她的年龄有时候你怎么算都是错的。比如说王六儿的年龄，到最后我们还没有讲到了部分呢、哦，到最后变成明明她应该前面说是跟西门庆差不多岁，怎么过了几年就变成四十几岁呢？这有点怪啊。好。这就不必深究了，因为作者哦也常常会忘了之前到底算的是几岁。情节还是比较重要的。这位三十二岁的变色的老婆身材很娇小，嗯、呃，在《金瓶梅》里面形容人家五短身材不是一个坏事。为什么？因为在我推算起来，他们就是山东人嘛。那山东人大家都很高大，身材娇小，显然。看起来还蛮可爱的，所以形容李瓶儿也是五短身材，孙雪娥也是五短身材。这五短身材跟现在跟人家说五短身材是骂人的哈，骂人矮小的，其实是不一样的。他们说武大郎就不是五短身材啊，就是三寸丁啊，这就是分外矮小，这就不是什么好话。好，我们进入主情节，这位变四的老婆啊。就很懂风月，也喜欢，他就拿一条红色手帕，香喷喷的。西门庆接了过来，揣在怀里，非常开心。他今天晚上又有新的地方去了。应伯爵每天都来拜访他，不是来关说，就是来推荐仆人，从中赚取一些中介费用。那么西门庆呢，就完全不拒绝他，所以哎，等着晚上啊，中午呢还可以跟应伯爵啊吃吃饭啊，聊聊天，喝喝酒啊。这个下午，嗯，和应伯爵聊天完之后，西门庆一看，哎，都没人了，啊，应伯爵也走了，三两步就到卞四家里，这可是仆人家、啊，卞四的老婆已经在里面盛装打扮，他就在门边等着，看他什么时候来，看到西门庆来，笑眯眯的。我猜这两个人之间，因为是主仆的关系，应该说是主人跟管家的媳妇儿的关系，平常是不会有机会讲话的。这老婆呢，给了西门庆一杯茶喝之后，两个人哦很快哦，也不用讲什么话，马上宽衣解带。结束之后，西门庆很大方，给这个女人一包五六两的碎银子，这不少钱啊，五六两已经可以买一个丫头了。还有两件首饰，女人欢喜的拜谢了。很多人很喜欢问。那个到底一两银子等于多少？在我算起来，你就乘以两千就好。那这样一个丫头才一万块钱啊，这个台币你会觉得很少啊。可是我说真的，其实很难算说以前一两银子等于现在多少钱的购买力，因为我们的工业机械化是不一样的。以前做一件衣服挺贵，我们现在随便在网络上买一件衣服挺便宜。总而言之，五六两并不少。虽然是碎银子，那比较容易花嘛，所以西门庆都有想到哦。如果他给他这个一颗五六两，上面有西门庆的章，那就很容易被发现了。对于新鲜的到手的女人，西门庆都很热衷。没事啊，就会哎，看没人就赶快进门去。那但是呢，说真的，不管怎样，仆人进主人的屋子里，总会有人看到啊。传到了王六儿那里了啊，因为王六儿同样是管家老婆，也传到潘金莲那里。潘金莲每天都在打探的，只是大家还暂时心照不宣，因为挡了他没好处嘛。西门庆的女人越来越多，那他每天呢吃这个胡人的药啊，内服外用也成了习惯。这一年到了新年。拜年结束之后，喝得酩酊大醉的西门庆立刻想要去找变四的老婆。那为了怕别人瞧见，这不知道已经几次了，两个人行动都很迅速。西门庆才问他说：“哎、欸，你小名叫什么？”我看他有时候连人家名字都不知道呢。这个女人才说：“我娘家姓叶，我排行老五。”西门庆口中就喃喃自语说：“哎呀，原来叫做叶五儿。”他非常习惯在已经有很多次亲密关系之后才问名字，比如说王六儿，就是他在家里排行老六的嘛。那潘金莲叫五娘，是因为她在西门庆家里排行老五啊，但是呢，他也叫潘六儿，那是在家里的排行。问了名字，两个人又缠绵一番。这位便士，其实我觉得，第一是赚点外快了，第二是这个主人长得也不差，第三是主人其实管他家的生杀大权。他就问西门庆说：“哎，我们家老公嘛、啊，便士怎么去京师这么久还没回来？这其实有点害怕，因为孙慧莲老婆啊，后来跟主人偷情之后啊。”连她的老公来旺都被西门庆搞得很惨了，都还进了监牢。西门庆说：“我这里也有很多事在等他，应该是夏大人留住他做事，所以才耽搁了。”西门庆这次又给了女人银子，说：“我本来是想赏给你一套衣服的，可是怕便是回来看的知道了，不好意思。给你银子，你比较容易花，而且是碎银子最容易花。”到了初六，他又想到：“嗯。”好久没去找林太太了。有时候我觉得西门庆真的蛮负责任的，只要跟他有关系的女人，只要那个女人没死，他都一定要去陪人家一下。当然，我现在是在说笑话。他就又去找文嫂说：“哎、欸，我要过去咯，通知一下哦。这次他又带着他的一包情趣用品过来，因为他知道林太太也喜欢，早就吃了。胡人和尚春药的西门庆，一心想要跟林太太拼个你死我活。果然，这两个人真是棋逢敌手啊！哦，林太太年纪还比他可能还大个五六七八岁吧，天生一对，两个人都使出了浑身解数。之后呢，还不休息的喝了很多酒，到了午夜，西门庆才开开心心、醉茫茫的骑马回家。一到家之后发现，这初六怎么大家妻妾们都还没睡呀、啊？孟玉楼、潘金莲竟然都在吴月娘房子里坐着等他回来。吴月娘一定是板着脸问说：“你为什么这么晚才回来啊？”西门庆说：“呃，我在应伯爵家里头坐着，不知不觉聊得开心，太晚了。所以你就知道为什么西门庆要对应伯爵好。”他也是一个很好的借口啊！月娘这一天呢，为什么这么晚没睡呢？他们也是到何千户他家去喝酒，就是在清河县，什么事都听西门庆的何千户，庆祝他们的乔迁之喜，因为他们买了下判官的房子嘛。月娘说啊，何千户的太太才十八岁。看起来好美，像画中的人物，长得好标致，而且啊，因为是官宦人家，读了好多书呢。嫁给何大人已经两年了，房里呀、啊、还有四个丫头，两个奶妈，两个仆妇，就很多人伺候着她。其实这个西门庆早就知道了，回话说：“我知道，她是宫里蓝太监的侄女儿。”嫁给和千户时也有好多嫁妆呢。你看，太监明明没有子嗣，但他们都会认义子，或者是有哥哥的女儿、侄子、侄女，彼此还是要联姻，互相巩固一下自己的关系。也可以看到，怎么大家说的高官有一半都是朝廷里的太监呢、啊？当太监在当时应该是一个。也不能说是光宗耀祖，也不能说很体面，但的确是很有权势的行业。好了，聊了一会儿之后呢，哎，因为他刚刚跟林太太在一起，实在好累了。万一进了这哪一个太太的房间里，那不是又要来一回这个运动嘛？那这个运动不是更累嘛？但是你从这里就知道，西门庆也累了，他跑去找孙雪娥。这是反常的举动哦，为什么？那孙雪娥本来是奴婢，也不敢叫他说：“哎，你一定要跟我怎样啊？”他叫孙雪娥帮他按摩，帮他捏腿，捏了一整个晚上。你看孙雪娥多可怜。第二天，月娘又跟众妻妾到另外一个官员家里和家眷们应酬去了。就女人在农历年间是很忙的哈、啊，忙着在花灯之前跟其他人的太太做一下。私下的联谊，西门庆想要搞自己的，于是他都推说公事很繁忙啊，想拜访我的人啊太多，我休息一两天好啦。那你们去应酬，我也不希望有外来的客人来了，不管谁来都说我不在，嗯、呃，留下讯息就好。老实说，这时候他是更撑不住了。不然你几成见到精力充沛的西门庆闭门谢客啊？他的身体有一点不舒服，不管孙学怎么按摩，他的第一个现象就是腿还是很痛。突然想到，有一位仁医官曾经给他延寿丹，最好要用什么吞服啊？用忍辱，这次不是用酒啊。那家里有忍辱的，就是。如意儿就是母乳啊。那这位如意儿呢，本来也已经跟西门庆在一起了。那他呢，是在李瓶儿的孩子去世之后，月娘就叫他帮忙为仆人来新刚出生的女儿哺乳，所以奶还没断。哦、呃，我之前曾经说过，就算没断也不会有营养啦。不过大家就不要研究的这么深入，他是。等着要帮吴月娘的孩子哺乳，就不用找新的奶妈了。可见当时的人也已经知道，只要哪一段哈、哦、就不会再出现，所以必须维持一直在喂养。这个如意儿刚来的时候面黄肌瘦，现在是满头珠翠，一身盛装，跟个贵妇人似的，手上也满满都是戒指，都是跟西门庆好之后赏给他的。西门庆，哎、欸，因为腿疼，想要吃延寿丹，就叫如意儿当场挤奶给他吃。你看这镜头多香艳！看到这些丫头，也过年嘛也都不在，又想起好久没有跟如意儿怎样了，就跟他说：“哎、欸，我明天给你一件好衣服，新年就有新衣服喽。”如意儿太高兴。西门庆玩性游戏是越玩一定越重的。他是有所要求，他说：“我要在你身上烧个香，你肯吗？”这个烧香游戏，我不想解释太多，但它应该是某种情色游戏，在我感觉上，好像是在烫戒八四的。这个烧香应该是一种虐待女性的游戏，它烧的是一种可能比较特殊的安息香，因为女人。被烧了之后烫到了，也许会留下永久疤痕，他就会哀哀叫嘛。可能西门庆就蛮喜欢这种叫声的。那么刚开始是跟王六儿似的，他在王六儿的身上哈，曾经呃有一回情节描写，就是在她的胸口、肚脐和尾骨上烧了三个香疤，表示我有记录下跟你在一起的痕迹哦。那、嗯、我讲的好听一点是这样。后来跟林太太也玩这个游戏，这些女人都。OK， 这次呢是如意儿，她就把她的胸口呢，还有这个肚子下，还有下体都点的安息香。那这个奶妈怕痛啊，啊、嗯，他就算不痛，我想一定会叫吧，啊、嗯，这个香就会渐渐的烧到肉啊，那如意儿就疼痛难忍，但是也不能像杀猪那样的叫，对不对？啊、嗯，他就说：“我的爹呀、啊，饶了我吧！”西门庆很兴奋，就问说。那你告诉我你是谁的老婆？这之间哦讲的这个银声浪语还真的，我觉得挺有意思的。如意儿说我是爹的老婆，爹就是指西门庆嘛哈。那但西门庆记得曾经问过他，原来那个死掉的就被官府捉去猝死的丈夫叫做熊旺。他说你不能说你是我老婆啊。啊这样他不会很兴奋。你要说你是雄旺的老婆，现在才找到了我的亲爹来照着讲，那如意儿照着讲百依百顺，西门庆非常满意、哦、又从李平儿的箱子里，嗯，他专门把这个死掉的老婆的箱子拿来犒赏他后来有关系的人，找了一个深色的披肩送给如意儿。这种就叫做烧这个情疤，嗯，类似戒疤。啊、哦，一趟个疤，好像就是做个印章，一个搓剂，表示说你是名花有主啊，大概就这个意思吧。嗯，好，到了晚上啊，妻妾们又都回来啦，不知道他白天做什么，只知道他闭门谢客在修养。那潘金莲是很了解西门庆跟卞氏的老婆，鬼鬼祟祟,祟，就对戴安说：“你可不要以为我不知道你们在做什么。”你帮他牵线的，对吧？这个女人一双水汪汪的贼眼，老公不在就偷汉子。而且我觉得一个人能够这样开心活下去，她的最大好处是，她都说别人做坏事时，从来没有想过自己。戴安也必须说谎啊！她说：“您不要冤枉我，我怎么会做这种事呢？”便士太太为人和气，我们只是在她屋里泡茶喝，才跟她熟的。潘金莲是元月生的，没过多久就是潘金莲的生日了。正在这么说的时候，发生了一件事：潘金莲的妈妈坐轿子来看他，也就是打算几天后要帮他庆生，先来了。这时候，丫头走过来，对潘金莲说：“要付六分银子的轿子钱，这是一笔小钱。”潘金莲故意说：“我哪有银子？”怎么可能到人家家里连轿子钱没带就来？那这就是来打秋风的喽啊！有点像刘姥姥要进大观园呢。他就是故意不给外面抬轿子的，没有拿到钱不肯走，这就是给自己妈妈难堪嘛。孟玉楼赶快拿着银子来打发抬轿子的。就孟玉楼还是个好人，永远都是在搓汤圆，嗯，永远在当和事佬。这个潘姥姥本来是兴高采烈来的哈，来庆生啊，庆祝女儿嫁到这么有钱的人家，顺便来吃几顿好饭，过几天繁华日子。因为也有很多人知道她出身贫寒，会打赏这个潘姥姥啊，却被潘金莲骂了一顿说，说没有轿子钱也敢来，谁叫你来了？这样出丑，人家会小看我。潘金莲讲的有没有道理呢？其实是有道理的。我说过，所有的妻妾她最穷，她本来就有自卑感。她妈妈每天兴高采烈的来，就是一副她一人得道，鸡犬也升天的样子，到处吃饭，人家赏给他一点东西，这妈妈就很高兴，回去总是大包小包。你觉得爱面子的潘金莲面子上是挂得住吗？所以这时候他发火了。而他这个发火也是一种迁怒啊，因为西门庆也好久没到他房里来了。潘姥姥这时也说了真话，说：“你又没有给我钱，我哪里拿得到钱？所以，我坐轿子当然没有带钱了。嗯”啊，潘金莲没有好气的说出了这句绝对是他心里话。他说：“他们家也没少这一门穷亲戚，你来不来其实是无所谓的。”不需要来帮我庆生，你以为我过得风光？不知道我每天凄凄惶惶，没好日子过。凄凄惶惶，恐怕都是别人碰上了潘金莲凄凄惶惶呢。但是他自己也不好过呀。他每天都想斗争，都在计较，情敌那么多。这几句话很凶，潘姥姥哭了起来。其实潘金莲当然很泼辣，可是你想想，潘姥姥真的对潘金莲好吗？没有，家里女儿很多，这个女儿长得漂亮，就把她卖掉了呀。从小也不在家里，现在还这么热络的要来庆生，如果不是因为潘金莲嫁到了有钱人家，她妈会来吗？春梅这时候也担任安抚的角色，叫这个老人家到炕子上去坐，以免着凉。潘姥姥后来觉得在这儿碰钉子不对，就到大房那边陪吴月娘的嫂子吃饭。这吴月娘的嫂子也是成天都在她家待着的、啊，以免在这受潘金莲的气。潘姥姥看见，哇，过年一定要来的嘛，好菜满桌，到处张灯结彩，富丽堂皇，哎，心情也好起来了。这就是他来的目的呀、啊。他就对大家说：“你们都是好人。”还有那个李瓶儿，虽然过世了，也是一个有情有义的姐姐，从来没有把我当外人看，什么东西都给我吃，还跟我说话聊天呢。我身上这个皮袄也是李瓶儿给我的，哼，我女儿啥都没给我，我连她一块钱也没拿，她却瞧不起我。你们要知道啊，我从小苦心栽培，让她上了三年女学，所以她是子啊，还把她残了一双好脚，不然。他哪里能够这么聪明伶俐？这个是不容易的。你都没有发现吴月娘做过诗，但潘金莲她要叫西门庆从妓院赶快回来，她是会写诗、会写词的呀。也就是潘金莲跟西门庆这些妻妾，还有她搞的人而言呢，虽然地位卑微，但相较之下，她还算是一个知识女青年。潘姥姥这么说的时候，春梅来了。从这里你就证明，春梅的确是潘金莲唯一的闺蜜啊、哦。她说：“姥姥，你只知其一不知其二，你女儿争强好胜也是不得已的。她跟六娘不一样，六娘本来就有钱，她手里真的没有钱。别人不知道，我知道。虽然呢，最近呢，他负责管家里的账，但是他对不是他的银子是正眼不瞧的，从来没有多拿一点就是不想让人家小看他。这个账看起来在这时候从李娇儿、孟玉楼，然后转到潘金莲这里来了。能管账的还算是地位有的，像孙雪娥就只能管厨房。其实这个也对哦。虽然西门庆老是笑潘金莲说你贪小便宜，总想揩点油，有吗？啊，总想。因为李瓶儿真的挺有钱，他又想要揩他的皮袄啊。在就算他还没有去世之前，他也都想揩点。东西跟李瓶儿一样的，但是赵春梅这么说，其实潘金莲，因为她没办法赚钱嘛，她的东西也都是在恩爱的时候跟西门庆讨来，可不是偷拿的哦。哈，这一阵子孟玉楼的胃肠不好，本来是他管钱，轮到潘金莲管，他也管得清清楚楚。也就是说，潘金莲可能用《红楼梦》来比拟，他其实有机会成为一个王熙凤。王熙凤还不识字呢，那潘金莲他还识字，也是可以管的井井有条。不过，西门府给他的条件跟王熙凤不太一样，他的地位也没那么强。春梅从月娘房里回到潘金莲的院子里来，看到了一个画面，什么呢？潘金莲的另外一个丫头常常被打的秋菊，秋菊倚着墙壁坐在小凳子上，在干什么呢？透过木板上的夹缝，正在偷看西门庆和潘金莲翻云覆雨。秋菊看的聚精会神，我想他应该没有娱乐，把他当电影看了吧。冷不防春梅走到秋菊面前，啪打了一个耳光，说：“你这死奴才，在这看什么？”秋菊也不承认，说。我在这打盹啊，啊、哦，哪有在看什么？你干嘛要打我？盹虽盹，他也还是会说谎的呀、啊。这时候，里面的潘金莲耳朵很尖，听见了，问春梅说：“那秋菊在跟谁说话？”秋菊说：“没人，我叫他关门，他不肯动。”其实，这到底是好心还是不想败坏主人的性质呢？我觉得是不想败坏主人的性质，他是偶发好心，因为他也常常诬赖秋菊的，他偶发好心帮秋菊遮掩过了。这个年，西门庆家里很发，又有了官职，又开始承包各种生意，生意的范围越来越广了。他擅长打点。所以有一些好买卖，人家就会来跟他通风报信。不久前，他承揽了皇上为他的某一个宠妃造的新皇宫里面要摆放的古董，那这个古董就是一万两银子要出来添购，就有人来报生意给西门庆。那你知道人家为什么要报给他？西门庆又不是卖古董的，因为反正呢，商人什么都可以张罗。而且西门庆很会打发你跟他一起做生意，他是会让你赚得到钱的。这也就是应伯爵三天两头就来扒着西门庆的原因。所以《金瓶梅》里面也揭示着做生意之道不可小气，要赚就要一起赚，这是一个共赢原则。好，我们不需要讲这么高尚。其实最重要的是，他最近的女人真的搞得太多了。生意做得很好，心情一好，西门庆好像每天没有女人活不下去，而且还不能是同样一个女人。西门庆一直想看看王三官的太太长得有多美，都没有如愿。于是呢，就按照他的原来的计划，元月十二日，用月娘的名义，请了清河县所有的官家太太来家里吃饭。然后自己就可以躲着偷看，偷看传说中的这个不到二十岁的太太，因为老公循环问柳，三番两次要上吊的太太到底长得有多漂亮啊？哎，结果当天下午，林太太乘着轿子先来的，那两个当然很熟嘛。西门庆还问林太太说：“你媳妇儿来吗？”林太太说。我儿子不在家里没人，他说他要看家，也就是这个王三官太太是不爱出门的，怎么请请不来？虽然有些失望，但是西门庆还是悄悄的在帘子后面偷看这些平时不会出门的官家女眷。哎呀，虽然没看到他想看的，但是也看到了何千户的太太。之前月娘就跟他说，何千户太太很美，才十八岁嘛。果然一看，年纪应该不到二十，身材高挑，美丽动人，峨眉凤眼，就算是淡妆啊，也十分美丽。西门庆一看，魂魄都飞出去了，也有了生理的反应，心里躁动难耐，一直在幻想，幻想到他都自己站不稳了、啊。何千户的太太姓蓝，叫蓝氏，蓝太监的侄女。她就一直哈一个人在那儿，也可以想入非非。西门庆不知道，这可能也是胡人的给他的春药的作用。虽然这个春药让他百战百胜，可是副作用也比他想象中大得多。胡人和尚，反正跟西门庆也不算熟嘛，也不需要讲得太清楚。他并没有告诉他，乐极会生悲，到最后也可能是死到临头啊。到了晚上，因为西门庆用了一个下午在幻想他跟何千户的太太怎样，晚上大家呢在唱歌，在听歌时候，西门庆完全没精神，坐在那里就打起瞌睡来。这对一个三十出头的男人看起来很不寻常。当天女眷们一桌吃饭。西门庆和殷伯爵几个人找人来唱歌。那男人找唱歌呢，就是找妓女吴银儿啊、李桂姐啊之类的；那女人唱歌就是找那个瞎眼的妇人，像玉大姐、申二姐之类的。这些妓女在旁边陪酒。有人喊说上轿了，西门庆又赶快去看哦。离开了酒席，又躲在那个、哎、门后的黑影偷看别人的女人，又看到年轻漂亮的男士，就差那么一点呐、啊，恨不得把他抱在怀里。可是大家都在，这是不理性的行为啊！但是他也只能偷偷看着流口水，然后看说，哎，有什么代替品？结果一抬头看到了新来的仆人，有一个叫来爵，就是来旺啊，来宝啊。来爵啊，就是来自贝的这个仆人的年轻媳妇往他这边走过来，跟他撞个正着。哎，碰巧这时候来爵也被西门庆派到外头去做生意哦，在杭州不在家。西门庆趁着酒意就抱住来爵的媳妇反正旁边也没人，这个也妙，直接抱到来爵房里去了，可见。这中间可能很近，没有人看到。来爵的媳妇儿本来是要回家拿东西吧？哎，来爵媳妇，因为她也是个有来历的，也没有拒绝。完，老公也不在嘛，又是主人，怎么办呢？就变成西门庆解馋的对象。所以，只要西门庆的仆人不在，这个老婆呢就会成为他的猎物。玩回来之后，看起来动作也很迅速。西门庆走回原来的宴会。大家看到西门庆忽然消失，本来打算走了，西门庆就说：“啊，没事啊，我只是去上个厕所，留大家继续喝酒。”到了深夜，你看他体力多好，才让大家离去。第二天早上，他又做了什么事呢？他没忘记拿了一对簪子，还有四个黑色的银戒指。这个是黑色的，我们应该可以明白，如果是。这纯银的戒指是很容易后来变成黑色的，黑黑亮亮也挺好看的吧？叫丫头的玉箫去送给来爵媳妇，也就是你跟我在一起，我一定会赏你。应该说有用有还，再用不难。玉箫一看就知道，哎呀，我这个主人又跟来爵的媳妇儿搞上了。西门庆又在玩同样的把戏，因为当时他跟宋惠莲在一起，也都是玉箫在中间通风报信的嘛。月娘问西门庆到哪儿去，玉箫就算知道他跟来爵媳妇儿在一起，他当然不敢说。偏偏这一天，你看西门庆有多累呀、啊！又来了一个人想要找西门庆，这个人叫王六儿。王六儿叫自己的弟弟。拿了一包东西给西门庆，邀请西门庆到他家吃饭。西门庆一打开那个包裹，就看到，哎呦，是王六儿剪下的乌溜溜的头发，还有一个五色的同心结，做的很精巧。他知道王六儿在想他，把这个头发拿在手里把玩了很久。他的确是有一些练物癖的，比如说把玩三寸金莲，用三寸金莲喝酒，玩头发，玩手帕，只要是女人的。玩着头发的时候，突然看到吴月娘走了过来，掀着帘子对她说：“你怎啦？叫你去吃早饭都不去。”他赶快把这个黑头发然后藏起来。他说。我不知道怎么了，胸口闷闷的，腿也疼。老婆问的时候，讲的都是因为我身体不好，所以没办法去吃饭。当然不必说别的理由。吴月娘就问他：“嗯、呃，我看你气色不好，要不要请应伯爵来陪你坐一坐，解解闷？”吴月娘根本不知道他搞了这么多事情啊。西门庆说：“不用了，我有个朋友做生日，我待会儿要出门。”于是就到了狮子街去了。到了大过年，狮子街就是清河县最热闹的那条商业街，也就是很像步行商业街一样，来来往往买东西的人很多。西门庆忽然来，里面负责的管家看到主人来了，就赶快来伺候。可是西门庆不是来巡店，是来找住在狮子街的王六儿的。王六儿啊，一看到西门庆，门关起来说：“我这几天心情不好，也懒得吃饭，做事没精神，所以赶快找西门庆来陪他。”西门庆这时候还故意说：“该不会是在想你家老公呢？”王六儿说：“我怎么会想他？我是在想，我不知道怎么怠慢你了。爹，好久没来，只怕有别的心上人，不想理我了。”这个西门庆最厉害的叫安抚女人呢、啊。他说：“怎么有可能？就是因为我们家里最近常请客，所以忙了好久呢。两个人点的东西，又开始一口一口用舌头喂酒喝。住在这里的还有李瓶儿的老仆人冯妈妈，冯妈妈反正也看习惯了，为他们做了猪肉韭菜馅饼。西门庆连吃两个，你看。”如果你要从这个王六儿的角度、啊，哦，你应该会觉得西门庆还蛮伟大的。他自己被搞得累了半天，他剪了一撮头发给他，西门庆还真来呀、啊，不管自己有多累啊。这时候，王六儿换上了西门庆最喜欢的红色绣花三寸金莲，就和西门庆呢护楼上了床。西门庆一肚子都是欲望，不过。他想的是谁呢？虽然中间呢，是东搞西搞，他最近想的就是那个没有到手的何千户的太太蓝氏。他这时候玩什么把戏呢？其实我相信，在说书的时候，《金瓶梅》的说书人，只要讲到要把女人的脚高高的绑在旁边，像葡萄架下绑潘金莲那样，哇，下面一定是鸦雀无声啊！听着的一定都是男人，啊，全场兴奋的、啊。他又耍了一个把戏，把王六儿的脚高高的绑在旁边的柱子上，然后对王六儿说：“你这个淫妇，想我吗？”他一直想要证明，在女人的心中，他是很被需要的。那王六儿很配合啊，他就说：“我想死你了，只是希望你跟松柏那样的长青，我们之间的感情像细水长流，不要跟我疏远了。我就是怕你把我玩腻了。”西门庆在床上又奋斗了老半天，下了床又喝了十几杯酒，跟王六儿说：“这样吧，明天你去我店里选一套衣服穿，你要什么都可以，还亲笔写下领衣服的凭据。既然韩道国也不在乎，那亲笔有什么好在乎的？就是我给王六儿啊，虽然实在说不清楚到底是什么业务关系要打赏。”你看，西门庆很累了吧？我光说都累。离开了狮子街，骑马走到桥头，哇！这时候遇到了一件事情，突然看到有黑影从桥底下钻出来，吓到了马。他的仆人戴安和秦童虽然用力拉着马，却也拉不住，马就疯狂狂奔，当然也把西门庆吓个半死啊。到自己的家门口，哎，自动停下来。西门庆又往潘金莲的房里去，因为潘金莲按照建筑的结构，他跟李瓶儿的房子是在花园的前面呢。嗯，这、就是、老五跟老六住的地方就没有那么的隐蔽，但是这个花园呢，也是后来西门庆才买的房子，可是他离后来他家的出入口比较近，所以。吴月娘才会怪这个潘金莲说：“你看她从京师回来，还没到我房间就被你拦住了哈。”那因为潘金莲的房也近啊，他西门庆实在很累了，到他房里去啊，一脱衣服就睡下，就跟潘金莲说：“小淫妇。”你爹今天醉了，让我睡觉吧，就是、连对潘金莲也没兴趣了。说完，倒在枕头上，鼾声如雷，摇也摇不醒了、啊。可见王六儿也真的是非常非常的厉害的。可是，可是，你就知道西门庆因为他的顽强的性欲，一步一步迈向没有光的深渊了。潘金莲等了这么久，怎么可能？你到我房里，我放过你？而且每次你来我房里，我们不是都玩到了大半夜吗？他看他睡着，一直摸这个西门庆，让他醒来。可是呢，发现西门庆软绵绵的，叫不醒。潘金莲心里知道，这个西门庆，好家伙，一定跟哪个女人搞得很累才回来。潘金莲欲火焚身呢、啊，于是呢，就想要喂。睡梦中的西门庆吃胡僧药，看喂了药之后是不是西门庆还永不可当？这个胡僧药本来就是一直放在西门庆的袖子里，因为已经成为他每天的维他命跟必需品。潘金莲是知道的，他拿过来一看，哎呀，本来很多颗，怎么只剩下四个啊？他就拿过烧酒壶。你看、yeah, 潘金莲自己也吃了一颗，我想这就是问题所在。潘金莲刚吃，刚吃应该药力很强啊。他想试试看女人吃的效果如何，哎、欸，发现那这样还剩三颗，对不对？心里想他这么累，应该多吃几颗，于是三颗都送到西门庆嘴里去了，还把他自己亲手做的就是那种外用的春药的白绫袋子系在西门庆的。身体上面，希望呢这个内外夹攻，让西门庆振作起来。这下就糟了，西门庆躺在床上，随着潘金莲摆布，潘金莲用尽了各种方法。西门庆虽然呢整个身体肿胀啊，但是没感觉。过了一个时辰，你看潘金莲这到底把他弄了多久啊？潘金莲也吃了药，所以这药可能对女性也有用啊。这个西门庆的身体里面呢、啊，就是精尽血流啊，血水像泉水一样的涌出来，西门庆就昏过去了，四肢摊直，叫唤不应。潘金莲想说糟糕了，流血了，就补血，就拿了红枣给他吃，哎，好像有用，西门庆醒了一些。就说：“我头昏，没事。”到了隔天早上，西门庆还能起床哦。忽然一阵晕眩，差点跌倒，还好春梅就在旁边，就扶住了他。西门庆身体出了问题，是大事。大腹便便，这时候吴月娘也快生了，就赶过来了，问潘金莲说。这话真的问的非常的精确。他昨天回来那么累，醉醺醺的，你又跟他做了什么事儿、啊？潘金莲怎么也都不肯承认，只能说，他就回来就睡了，我哪有做什么事儿、啊？睁着眼说瞎话是潘金莲最大的专长之一。月娘后来叫仆人来问，仆人呢也不肯说西门庆到底昨天去的哪里。知道月娘要叫人来打戴安跟秦童，因为这两个是一定知道的。这两个人才说：“呃，爹昨天在韩道国的老婆家喝酒。”潘金莲终于找到替死鬼，哎，我没做什么是他弄的，是他弄的。他在旁边搬弄是非，对吴月娘说：“一定还有别的啦。”哎，果然他也说对了，他真的很了解西门庆。结果戴安怕被打，又供出了。呃，这个这个前天，嗯、呃，好像大前天还是几天前吧，嗯、呃，他在林太太家很久，哇，这月亮好生气，因为前不久，也就是一月十二号的时候，林太太才坐着轿子来，来自己家里吃饭，不是吗？明明就是一个年纪大的太太，西门庆竟然跟他爷怎么样了？月亮很生气的说。年纪那么大，还把一张脸抹得红红绿绿，真是个老淫妇。这个吴月娘，她的确代表传统妇女，反正千错万错都是外面狐狸精的错，自己的老公都没错。这潘金莲竟也在旁边陪着骂说：“真是没有廉耻！”那个老女人吴月娘看见潘金莲在骂，回了一句说。你还骂他呢？他来我们家时还跟我说：“你以前在他家里当丫头。”呵呵呵这也是故意给潘金莲颜色看。这果然是这样啊！潘金莲第一次就是被潘姥姥她妈妈卖在王三官家里，那时候王三官可能还很小，学会了琵琶。然而潘金莲是很要面子的啊，脸红脖子粗的说：“才不是这样！”他胡说，是我阿姨住在他家隔壁，常常到他家去玩。谁在他家当过丫头？吴月娘当然不相信，潘金莲也就闭嘴了，就有讲等于没讲。但是从这里，真心你可以明白，潘金莲就是个嘴硬的呀。嗯，为什么嘴硬？因为他的确为自己的出身在自卑着。西门庆没有变好，他吃的东西越来越少。西门庆一直以为自己年轻，过几天会好，自己也没觉得很严重。可是过了一个晚上，他的下体肿得跟鞋子一样大，连撒尿都像刀子在割一样。大家听说西门庆不舒服，都来探望。各位啊，以后人家不舒服，真的不要去探病，真、就是增加人家的身体负担。除非人家说 OK， 你可以来，否则真心不要勉强哦。你知道这时候来探病，根本就是雪上加霜啊！而且西、啊、门庆在清河县势力很大，连妓院里面的李桂姐、吴婴儿、郑爱月都先后带礼物来看他，看也不会看好啊！其实大家也没想到他从此没有好。那应伯爵谢希大也来陪他说话，但他意识就是越来越不清楚了。后来月娘又请了所有的医生。来看他，不过一点用都没有。到了某一天的清晨，算起来其实也没过两天呐、啊。本来肿胀跟茄子一样的搞完就胀破了，流了一滩血，下体还长得疮，流了脓。我想讲到这里的时候，传统教育派一定是很高兴。你看吧，嗯，就是这么好色，得到惩罚了吧？说书的人也必须要拨乱反正啊，因为说这部。小说里面有很多性爱的描写，但是他一定还是要按照传统道德告诉你，没有，哦，我主题是在引恶扬善啊！你看，我就告诉你，像这样子贪慕女色就有报应了吧？哎，结局还是要把它掰回来哈、啊！这我其实是为了道德教化才讲了这么多黄色的故事，大家了解就好了，嗯，没有办法。古典的说书人也很怕人家来找事，也很怕违反了儒教。那但是《金瓶梅》的作者虽然到最后想要让这些好色的啊，不是被杀就是生病，得到了很残酷的惩罚，但并不妨害它是一部杰出的黄色小说啊。而且也并不妨害他在说书的时候讲到色情情节。虽然是男人听男人讲故事说剧本，西门庆意识渐渐进入弥留的状态了。吴月娘对他说：“我的哥哥，你有什么话要对我说吗？好歹我们做夫妻做了一场啊。”西门庆说：“我死后，你如果生出一男半女，好好的教养他，让他读书，不要让他成为人家的笑话。”其实，这个叫“人之将死”讲的话，也只能是大实话了。西门庆自己的官弄得不明不白，还是希望小孩沿着正当的门路，在科举制度里面，呃，考秀才变成进士是最好的。他其实自己知道自己并不光彩。这时候他还记得他的很多女人呢、哦。他指着潘金莲说：“你就不要再为难王六儿了吧。”他还交代他的女婿陈金济说：“我没儿子，你就跟我的亲儿子一样，请你帮忙月娘好好做生意，扶持这家，就跟李瓶儿去世之前很多东西都交代的一清二楚一样。”西门庆这时回光返照，脑袋恢复清晰。又交代了一大串，哇、哦，那串很长啊！告诉陈经济哪一间店啊，本钱是多少？那我还有多少千两的货物在路上？在杭州我投资了多少？还有谁谁谁欠我钱，借据在哪里？都要还。不久，他就大吼了一声，说：“有火在烧我！”天刚亮，断气了。